0: podcast Da veterani per patrioti. In Italia c'è poco L'applicare questo tipo di meccanismi dei team di forze speciali ai team aziendali, ancora non si fa molto, ma in America ci sono proprio dei corsi tenuti da membri SOF che spiegano alle aziende come insegnare ai piccoli team di lavoro a lavorare con gli stessi meccanismi nostri, umani, eh? ovviamente non tecnici, ma umani, dell'autosupporto, dello sharing, del fatto che devi necessariamente elevare gli altri affinché il distaccamento raggiunga l'obiettivo. Okay. Sono cose che in America si fanno da, penso, vent'anni, ci sono tanto di pubblicazioni e in Italia, un po' per questioni culturali, un po' perché non c'è neanche l'interesse nel scoprire questo meccanismo, quindi non si trattano fuori. A livello proprio di training.
1: C'è un concetto, secondo me, estremamente semplice che disse una volta un comandante, e cioè che il distaccamento non è la somma degli operatori, ma è il prodotto degli operatori. Cioè non bisogna fare un'addizione, bisogna fare una moltiplicazione. Quindi, se, se c'è un operatore che vale zero, è tutto il distaccamento vale zero. Certo. Quindi non serve avere operatori che siano tutti da 10, serve avere operatori che siano tutti col voto più alto possibile, quindi che siano tutti dei 7, degli 8, non serve avere uno che sia 10 e uno che sia 0, perché il distaccamento vale 0 questo concetto, come dici bene tu, nell'ambiente civile, non credo che sia così diffuso, anzi esiste molto, molto egoismo, molto carrierismo. Io molto... parlavo
0: con Luca Monaretto che mi diceva che poi il mondo civile che lui frequenta adesso a livello internazionale è molto, molto competitivo e cercano, come mi diceva lui, di farsi un po' le scarpe. Che In realtà se funzionassero un po' più come noi, al di là poi di tutte le sfaccettature belliche che puoi comunque mettere da parte... In realtà sarebbero molto più produttivi.
1: Chiaro, no. Io penso che il distaccamento operativo, comunque un'unità del genere come sono le nostre, potrebbe essere un grossissimo esempio per molte aziende, per molte attività, molti enti civili. Tralasciando la parte tecnica, tralasciando sì, la ovviamente. parte di armi. Ma è replicabile tra... a tutti i settori, eh, se ci pensi. Assolutamente sì, il discorso è che qualunque lavoro parliamo, che sia un'azienda amministrativa, un'azienda finanziaria, che sia un'azienda che si occupa della pulizia delle strade piuttosto che di costruzione e di opere pubbliche, se il team, se eh, le squadre, se i gruppi di lavoro sono amalgamati, sono omogenei, sono uniti e hanno un fine comune, eh, raggiungeranno meglio e prima gli obiettivi preposti.
0: Chiaro. E tra l'altro generano dei meccanismi, sono presenti dei meccanismi molto belli che sono quelli della sostituzione, no? Tu sei stato vice, in quanto pronto e addestrato a sostituire immediatamente il comandante. Così come, tu sai, ci sono gli incarichi con le specialità principali, ma non c'è mai un solo medic. C'è il medic, il secondo medic, il terzo, Assolutamente. L- l'RT, il secondo RT, il e il secondo bricere. Il bello del micro team è che è piccolo, ma è in grado di lavorare con ancora minor personale, perché ognuno ha un training, ovviamente, non con la stessa percentuale di efficienza, quindi come può essere non so, il medic con il 100% delle competenze, ma ci sarà il secondo medic con il 90% delle competenze, perché magari lui come primo incarico ha un altro incarico. Questa è una cosa che tanto spesso si tralascia, mi dicevano queste mie conoscenze che lavorano nel campo della tecnologia, perché loro sono più monosettoriali. Nel senso che chi si occupa di fare, non lo so, ha conoscenze di data breaching, ti faccio un esempio specifico, fanno solo data breaching nel team e gli altri fanno altro. Tolto quello va sostituito con una persona esterna al team.
1: La caratteristica nostra per obbligazione operativa è la ridondanza. Ho fatto l'esempio il medic che è stata per la maggior parte del tempo mia carriera. Il medic non può essere all'interno di un distaccamento solamente una persona con le competenze di primo soccorso, diciamo, tattico, medicina tattica, perché... Vogliamo mai di no, facciamo tutti gli scongiuri. Ma se è proprio lui il ferito, chi gli mette le mani sopra quando ci ritroviamo a centinaia, e migliaia di chilometri da un primo posto? Utile esatto. Quindi la ridondanza per noi è sempre stata obbligatoria. Lo stesso vale per il discorso di telecomunicazione: non del può comando. essere solamente una...
0: lo stesso comando è... del
1: comando. Esattamente, non può esserci una sola persona che sappia come accendere la radio e chiamare aiuto. Eh, bisogna che per bene o male tutti, o perlomeno altre persone, abbiano quasi lo stesso livello di competenze. Ovviamente, c'è una questione di tempo. Una questione una questione addestrativa, una questione di risorse. Non puoi avere tutti i paramedici, non puoi avere tutti i maestri di radio.
0: Quello che ti dicevo, ed è un concetto bello nelle soft a livello mondiale che si applica e dovrebbe essere applicabile. Le aziende lo mettono in pratica perché addestrare una ridondanza ha un costo, quindi giustamente Chiaro. cercano di avere una risorsa al 100% e quella costa meno che averne una al 100% e altre due al 75. Però poi nel caso di interruzione, perché poi le aziende devono preoccuparsi adesso delle interruzioni della produzione di quello che forniscono, che sia un bene o un servizio, nelle interruzioni il training è dato in maniera preventiva è quello che garantisce che l'azienda non smetta di produrre.
1: Ovviamente, come dici bene, ha un costo, è un grosso impegno, ma ti permette autonomia, ti permette possibilità di adattarti, possibilità di adeguarti a situazioni magari imprevedibili. Se tu vai a
0: vedere poi e carta alla mano... I team di forze speciali sono quelli che con il minor numero di risorse umane portano a casa gli obiettivi più demanding, okay? quelli che in realtà necessiterebbero di più risorse, quindi sono un caso particolarissimo, minor numero di persone con obiettivi più importanti quindi per le aziende tante volte c'è curiosità in relazione a quel concetto lì della produttività del team e molti si informano chiedono e poi era una cosa che volevo toccare però giustamente ne puoi parlare sempre solo con operatori che hanno questo tipo di conoscenze no?
1: sono convinto e ti dico in piccola parte lo sto toccando anch'io un po' come Luca Monaretto ora nel mondo civile è un concetto molto ostico da fare capire a imprese da fare capire a ditte civili che principalmente devono lavorare e produrre pensando al profitto non pensando appunto a contingenze non pensando pensando tanto a piano B, il piano C, il piano D, come invece è indole dell'operatore delle forze speciali. È un tema importante, ma credo molto delicato. Io leggevo, per chi ha fatto il security management,
0: fatto studi in quella materia lì, che buona parte delle aziende negli anni 90, negli anni 2000, che sono andate incontro a una sola crisi, nel 90% dei casi non sono sopravvissute. Il bello, purtroppo, è il brutto delle grandi aziende, è che è stata sufficiente una sola crisi che fosse magari di immagine piuttosto che di produttività o un incidente e quello ha determinato la fine dell'azienda l'esercito non può funzionare con questo tipo di statistiche cioè un solo incidente non può interrompere il funzionamento della forza armata secondo me è tutto lì che va ricondotto il fatto che il nucleo debba essere in grado di reagire alle crisi Ok, che ovviamente il nucleo si prepara magari a un attacco a ferimenti il team aziendale ovviamente ha altri tipi di emergenze però Io guardavo il 90% non sopravvive a una singola crisi.
1: Io credo che tutto sia da riportare al tema della ridondanza che dicevamo prima. Non avendo un piano di riserva, eh, nel momento in cui arriva una contingenza, appunto queste aziende si ritrovano eh, sostanzialmente col culo per terra.
0: Sì, io lo vedo tutti i giorni quando carico la macchina e vado a fare i giri con mia moglie e con mio figlio. Io carico la macchina facendo il pace. Mia moglie mi guarda e giustamente mi dice ma perché se abbiamo la ruota di scorta carichi comunque il compressorino con con il kit di gonfiaggio, (ride) comunque abbiamo l'assistenza già stradale? Io dico guarda perché io (ride) mi faccio il mio piccolo pace da piccolo nerd pazzo e ho sempre la ridondanza per... No, lo sai com'è.
1: Questo che tu dici posso confermare una forma mentis che ci viene creata, ci viene inculcata da allievi incursori e poi per tutta la carriera operativa sul fatto di essere pronti, sul fatto di preparare e pianificare. Questa è una caratteristica, secondo me, chiave, vitale per avere successo professionale e non solo professionale, ma al tempo stesso, posso dire la mia esperienza, non è una caratteristica così facile da vendere nel mercato civile.
0: Possiamo dirlo serenamente che le hard skill che abbiamo acquisito sono invendibili perché ovviamente sei preparato a un mondo orientato alla guerra e quindi fuori la guerra non è necessaria, per grazia di Dio, mentre dovrebbero essere valorizzate, e non sono, le soft skill che ti porti dentro. E alcune aziende adesso stanno iniziando a capire che i veterani, quelli che hanno prestato servizio, portano dentro di sé, anche purtroppo in maniera inconsapevole, delle soft skill particolari, che sono inacquisibili e inacquistabili con i corsi fuori, no? e tanti che sono bravi a vendersi bene puntano nel segnalare le soft skill nel loro curriculum, piuttosto che i corsi di esplosivo o i corsi specialistici.
1: Esatto, non è comunque facile venderla e non è facile neanche, ho visto io, che venga apprezzata questa capacità.
0: No, ma è per quello che in realtà facciamo tutto questo podcast, no? Per Anche per sensibilizzare poi sulle qualità che ci sono non visibili dei veterani e in particolare... In determinati casi specifici, come in quello tuo di medic, e sai c'è una proposta di legge che è stata fatta, lo ribadiamo sempre, in relazione al riconoscimento perlomeno di alcune delle qualifiche mediche che sono universalmente riconosciute a livello militare, anche all'estero, mentre in Italia, per esempio, io so che tu sei patron medic, combat medic, SOCOM, come il buon Turconi, esatto. però poi nel mercato italiano sei totalmente privo di qualunque cioè non hai neanche il BLS
1: ti racconto questa per far capire un po' l'assurdità nel corso SOCOM, il Special Operation Combat Medic che è sostanzialmente il paramedico militare americano statunitense solo per forze speciali è un corso ora anche questo qua è cambiato negli anni io lo feci nel 2007-2008 è un corso estremamente duro dove c'è un sacco di studiare di anatomia, fisiologia di farmacologia trauma ovviamente c'è farmacologia che è una materia abbastanza scottante in Italia però c'è anche farmacologia drugs frequentando questo corso negli Stati Uniti al di là della qualifica finale venivi sostanzialmente obbligato a qualificarti su alcuni certificati civili tra cui uno che è il PHTLS PHTLS, che è... negli Stati Uniti lo prendevi frequentando lo SOCOM che sostanzialmente è un corso di attenzione pre-ospedaliera sì. sui traumi in Italia il PHTLS è un master universitario a cui possono accedere solamente infermieri professionali infermieri con la laurea di primo livello e questo qua è un colmo perché io ho sostanzialmente in Italia un master universitario ma non sono riconosciuto come infermiere professionale, ma nemmeno come portabarella. Ovviamente
0: a livello sanitario ci sono tutte le figure delle catene, però secondo me fino a questo momento storico il Ministero della Sanità non aveva neanche idea che ci fosse personale italiano che andasse all'estero ad acquisire quelle competenze che hanno un costo economico per poi riaverli in patria inutilizzabili. Ok, lasciamo stare il mero ego che puoi avere tu nel dire. Io ho preso un master fuori in Italia non mi viene riconosciuto. Ma in realtà tu sei una risorsa che poi Al di là della tua volontà magari di andare all'estero, se fossi stato messo in condizione di essere reimpiegato sul territorio, ridando valore alle tue qualifiche, magari non saresti andato via da questo paese. O perlomeno, si parla tanto dei cervelli in fuga, magari avresti applicato, fatto l'istruttore, trasmesso gratuitamente quelle competenze poi ad altri, no? Invece no.
1: È una grossa perdita, perché comunque lo Stato, il Paese Italia, l'amministrazione militare, l'ente militare, ha investito soldi e tempo per addestrare diversi di noi, qualificandosi veramente a livelli altissimi, perché la preparazione che viene data... Parliamo di
0: sostegno alla vita, fatto in zone di combattimento per un lungo periodo, perché ci sono i corsi di sostegno alla vita che va oltre la fase immediatamente subito dopo l'emergenza, quindi tu puoi sostenere la vita fino a 24 ore. Esatto. Quindi io sfido a dire che chi ha acquisito quel tipo di competenze sul campo di battaglia, nel sostenere la vita di un uomo ferito per 24 ore ovviamente con i materiali e gli equipaggiamenti ma attualmente la tecnologia Chiaro. è molto avanzata nel dirmi no, loro non hanno competenze mediche solo perché il corso non è stato fisicamente fatto in Italia. Purtroppo è così. Io sono ignorante ovviamente la mia voce lascia il tempo che trova però perlomeno uno scambio Ministero della Difesa Ministero della Sanità per dire io del personale che ha queste qualifiche qui. A cosa corrisponderebbero? Puoi fare dei corsi di non lo so, di aggiornamento, vai lì, ti presenti su per un esame. Non dico che è un titolo che ti deve essere buttato addosso perché ti spetta, però sappi che hai anche questa risorsa. Cioè, ha già pagato, ha già preso, te l'abbiamo già istruito, il giorno in cui lui decide di lasciare la divisa, hai fuori una persona che è in grado, in autonomia, di sostenere la vita per 24 ore. Non stiamo parlando di me, che sono in grado di tirar giù un'antenna. Io non... <ride> Fuori, giustamente, sono un privato, vado in una società di telecomunicazioni. No, io parlo di riveicolare competenze stato-stato.
1: Guarda, è realmente un investimento perso, perché è costato soldi e tempo all'ente pubblico, al Ministero della Difesa, ai reparti, al di là dell'impiego all'estero, si stanno perdendo grossissime risorse si stanno perdendo delle conoscenze e delle esperienze che poi al di là del corso, al di là delle qualifiche esperienze che
0: per grazia di Dio sono non ripetibili sul territorio nazionale assolutamente,
1: però sono esperienze capacità che uno ha acquisito e ha migliorato per esempio nel mio caso in 12 anni di vite operative, di missione all'estero di feriti e di purtroppo anche di morti all'estero quindi è un bagaglio di conoscenze che viene sprecato, al di là dell'ente militare al di là del non reggimento, dei distaccamenti operativi al di fuori sono grosse opportunità secondo me per e non mi riferisco solamente all'opportunità personale di dire ACP che non riesco a trovare lavoro io in Italia no, tanti enti pubblici, tanti enti di soccorso potrebbero sfruttare sicuramente meglio queste capacità vogliamo
0: dirlo nel senso che sono facili gli esempi che si fanno con gli Stati Uniti lungi da me dire che lì le cose funzionino bene ma tu sei registrato come tutti gli altri nell'albo dei paramedici in America, no? Hai terminato il corso?
1: dei paramedici militari perché quando da io c'era già stata una riforma negli Stati Uniti io acquisito solamente empty basic Diciamo un soccorritore civile, a livello civile. A livello militare no, ovviamente era paramedico completo con la parte di farmacologia, la parte dei traumi. Adesso io vedo molti di quelli che vanno a fare l'ultimo corso fanno proprio il tirocino in ospedale. Io passai un mese dei circa 9-10 mesi di corso. Un mese intero si passava in ospedale tra sala di pronto soccorso, qualche turno in qualche reparto specialistico per comunque farsi un'idea e turni in ambulanza Quindi quello
0: che dicevo io che non è infrequente in America che poi chi acquisisce quelle mh, competenze lì semplicemente prosegua la propria carriera dopo la divisa poi nel settore di soccorso e emergenza
1: assolutamente io ho avuto diversi compagni di corso diversi colleghi con cui magari sono rimasto in contatto che sono passati alla vita civile lavorando nel soccorso civile lavorando in ospedale lavorando in ambulanza fire department eccetera ed è un peccato
0: che non ci sia un osmosi di questo tipo perché prevederebbe che gli altri enti acquisiscano delle risorse semi addestrate, perlomeno sicuramente andranno aggiornate a dei protocolli differenti, però al di là di quello hanno già ricevuto un training particolarissimo che potrebbero
1: riutilizzare gratuitamente. Cioè sarebbe un investimento di un decimo del tempo e di denaro per avere dei professionisti da impiegare. A livello proprio associazione ci teniamo che
0: siano chiari, ecco, ci sono queste possibilità e speriamo che magari continuando a parlarne e diffondendo queste informazioni si acquisisca anche un po' di consapevolezza su questa materia per il semplice fatto che
1: Fino a ora non se ne è mai parlato. Io personalmente l'ho sempre visto quasi come un argomento tabù, soprattutto quando magari parlavo con qualche medico eh, militare o civile, sembrava quasi che l'incursore medic, l'incursore SOCOM, volesse rubargli il lavoro al dottore, quando invece non era assolutamente quella l'intenzione, anzi era il fatto che il SOCOM avesse le capacità, avesse i materiali ed eventualmente anche i farmaci, quelli indispensabili, non per rubare il lavoro al medico, anzi per permettergli di fargli arrivare al medico un ferito Già stabilizzato nella migliore delle forme, nella migliore dei modi in maniera ad assicurare la sopravvivenza del ferito stesso e in maniera di mettere nella migliore condizione il medico che nell'ospedale da campo piuttosto che nell'ospedale avanzato eccetera riceveva questo ferito con già una parte delle procedimenti, con già una parte dei lavori tra virgolette che bisognava farli già eseguiti semplificare la vita alla catena di assistenza sanitaria
0: il Turco ha attivamente collaborato alla stesura di una piccola proposta di legge appunto riguardante questo tipo di materia qua che è stata portata avanti da Matteo Perego di Cremnago che è sensibile alla problematica perlomeno siamo riusciti a chiedere di discuterne che secondo me è un bellissimo risultato non si
1: può pretendere di iniziare a correre bisogna iniziare a camminare facendo piccoli passi e sicuramente questa è la strada giusta Sì,
0: già capire che esistete sarebbe una vittoria ah ok <ride> abbiamo dei paramedici <ride> no. in Italia perfetto adesso lo sappiamo sarebbe già qualcosa secondo me di bello sta tutto nel comunicare adesso il mondo è molto comunicativo e quindi cerchiamo di sfruttare anche questo mezzo qua per far sentire la nostra voce no? però tu non ti sei limitato alla branca medica perché come dicevamo prima tante volte uno poi ha più qualifiche perché il reggimento è bello perché permette una crescita sia verticale che orizzontale no? e quindi
1: sì, non sei
0: lanciato lì in quel settore e devi morire come super qualificatissimo nel tuo settore ma una volta che hai appreso le tue competenze poi ne apprendi anche delle altre come è successo per te No? tu hai fatto tanti altri corsi
1: sì, io ho sempre avuto la passione per la montagna e all'interno della compagnia operativa un po' alla volta sono riuscito facendo vari ambientamenti con la compagnia quindi addestrandomi al di là della parte... Più tecnica e sportiva, per esempio dell'arrampicata piuttosto che del movimento su ghiacciaio, piuttosto che dello sci alpinismo, aggiungendo anche proprio la componente operativa, sono poi riuscito a fare vari corsi tra cui istruttore di sci e sci alpinismo, istruttore di arrampicata e di alpinismo.
0: Io non ero assolutamente mai stato in montagna da giovane. Io mi sono avvicinato alla montagna con il reggimento, eh, con la Forza Armata, e a tutt'ora io continuo ad arrampicare, continuo a frequentare la montagna. Ho avvicinato alla montagna mia moglie e mio figlio. E secondo me è una cosa bellissima, al di là poi dell'utilizzo militare che si fa della materia, il fatto che Forza Armata dia anche questo tipo di preparazione. Io sono egoista, parlo di quello perché è quello che mi piace. <ride> che magari c'è anche il mare, no? tu sei anche sniper, insomma, hai un sacco di qualifiche. E ringrazio Forza Armata per avermi dato quelle competenze lì.
1: Questo qua, secondo me, è il classico esempio in cui si capisce che sì certo, il nono reggimento è professionale, figure tecniche di spiccato livello e realmente uniche, più uniche che rare, però il nono reggimento in sé e tutti gli incursori non possono vivere da soli, non ce la possono fare da soli. Quindi, per esempio, il caso delle attività in montagna è, secondo me, l'esempio palese di una bellissima cooperazione che c'è all'interno della Forza Armata, in cui praticamente si prevede che il personale debba recarsi in un ente esterno, in un ente convenzionale, come per esempio il centro addestramento alpino di Aosta e frequentare corsi che non sono dettati da dei combattenti o perlomeno non da militari specializzati nel combattimento, ma militari estremamente tecnici nel loro loro ambiente. Hanno un'eccellenza
0: alpina universalmente riconosciuta, nel senso che hanno anche atleti agonisti. Cioè.
1: Sono riconosciuti realmente in tutti gli altri paesi, Austria, Svizzera, Francia, fanno scambi continui, hanno delle preparazioni, cioè la maggior parte degli istruttori militari che sono presenti al centro di estramento alpino sono anche guide alpine, civili, quindi cioè gente con una preparazione veramente spettacolare e trasmettono benissimo, in periodi relativamente corti, quali sono i corsi da istruttore, conoscenze tecniche pregiatissime, di un livello unico, che in ambiente civile, dubito, si riescano a conseguire in un tempo così
0: corto. E secondo me è proprio quello il bello. Il bello che il reggimento negli anni ha maturato la consapevolezza che per alcune eccellenze è meglio chiedere aiuto esterno. Assolutamente. Perché come il CAPAR, no, la scuola di paragautismo, beh, esistono già delle scuole in forza armata, mandiamo i nostri ad apprendere dai migliori del loro settore.
1: Secondo me è la forma eh, più razionale e più efficiente di conseguire qualifiche. Il bello sempre del nono qual è che una volta che tu hai la competenza tecnica, cioè una volta che tu hai fatto il corso, ti faccio l'esempio specifico, il corso da istruttore sci o da istruttore di arrampicata, dopo la parte della competenza tecnica che hai acquisito fuori, devi poi aggiungere, devi poi sempre migliorare tutta la parte operativa, che esatto.
0: questa la migliori all'interno del battaglione. Sì, sì, sì. Ed è quella che io ho fatto in quella circostanza con Baglioni. Ero lì per acquisire quelle altre competenze, quelle non tanto di scuola alpina, che avevo fatto appunto alla scuola alpina, ma quelle relative al combattimento e alla sopravvivenza, che invece veniva demandato al nono reggimento. Tu lo so, quindi ti faccio la domanda, in realtà hai messo in pratica poi queste competenze a livello extra forza armata.
1: Sì, esattamente. Io ora ho cambiato ovviamente vita, ho cambiato proprio tipologia di lavoro. Siamo il lavoro che sto eseguendo principalmente sostanzialmente su lavori industriali, quindi lavori di assistenza di soccorso e proprio lavori tecnici lavorando molto in corde lavori verticali lavori in altezza spazi confinati anche qualcosa di immersione tecnica per esempio in dighe in questi settori diciamo industriali dove provare delle qualifiche è anche abbastanza
0: complicato quanto costoso e quindi in realtà è... sì
1: io ho dovuto ti dico la verità a parte le competenze acquisite in forza armata ho dovuto fare dei corsi civili perché al di là appunto delle competenze specifiche avevo necessità delle certificazioni certo ho notato che partivo avvantaggiato nonostante io questi corsi che ho fatto li ho fatti relativamente già avanti con l'età perché ho iniziato a fare corsi in ambiente civile che avevo già 38 anni 39 anni quindi magari fisicamente non ero forte come un collega ventenne però la forma mentis la capacità di adattamento acquisita negli anni acquisita grazie appunto ai vari corsi e alle varie esperienze fatte mi ha dato veramente un bonus impagabile e tutt'oggi lo vedo costantemente, dove non arriva magari quella che può essere la mia forma fisica, dove quella che può essere la mia forza, che non è ovviamente quella di quando avevo 24 anni, 25 anni, riesco sempre a sopperirla con l'esperienza, con capacità organizzativa, con capacità risolutiva, che è impagabile, è realmente impagabile, è una cosa che non ti puoi inventare, non credo che esistano corsi al mondo, che ti danno questo background ma è dato da anni di esperienza anni di lavoro anni di una professione realmente unica come quella dell'incursore come quella dell'operatore di forze speciali molto concreta, pragmatica che poi non è estremamente pragmatica cioè pochi fronzoli e arrivare direttamente al dunque capire qual è il problema capire quali sono le direzioni di approccio per provare a risolverlo e trovare almeno un paio di soluzioni che se la prima non funziona sei già pronta la seconda la prima tra l'altro non funziona mai <ride> è previsto che il primo piano eh, vada que- sempre col quello,
0: che era quella più semplice, ma non funziona mai per un piccolissimo dettaglio, è sempre quello. Ascolta Simone, ti volevo chiedere una cosa Io insomma sei stato in TF45 Sei stato un medic un po' tra quelli storici di, di lunga data A te di tutti questi turni che hai fatto all'estero no? Cosa ti sei portato dietro poi umanamente? Cosa ti è rimasto dentro quando te ne sei dovuto andare E ti eri fatto dieci turni tra vicecomando, comando E praticamente sempre medic all'estero Che è un ruolo un po' quello un po' più Che violenta un po' di più l'uomo no? Perché la materia è sempre particolare
1: Sì, chiaro A parte il discorso soddisfazione, chiamiamola così, professionale e la coscienza di aver fatto per svariati anni cose veramente uniche al mondo, cose che con orgoglio penso di poter dire che pochi professionisti possono dire di aver fatto, possono dire di aver vissuto, esperienze belle e brutte, esperienze assolutamente terrificanti, esperienze paurose perché fa parte del nostro gioco, non è tutto rose e fiori, non è solamente calendari eh no. e gente vestita di nero con armi super fighe. no. C'è molto la parte psicologica, c'è molto la parte di stress nel nostro lavoro. Come
0: sei riuscito tu a metabolizzare quel tipo di contenuti lì? Purtroppo, ripeto, purtroppo si devono vedere perché fanno parte del lavoro. Come sei riuscito tu a demonizzare quelle robe là, a tornare a casa e eh. vivere da persona normale
1: come adesso? Questa è una domanda da un milione di dollari veramente. Ti dico, io ho notato sempre... Dopo, con gli anni, quando uno guarda indietro, perché lì per lì è molto difficile autoanalizzarsi con cariche di stress, con cariche di tensione grandi come avvenivano in, no, in molte... No,
0: nel momento lo vivi e basta, perché è così.
1: Esattamente, in molte missioni. Io ho notato di avere sviluppato incoscientemente un po' di cinismo, una buona dose di cinismo e come me ho visto molti altri colleghi, che purtroppo è indispensabile perché con tante situazioni vissute e viste, se uno non, non si fa un po' di scorza, un po' di corazza, è dura, è dura se andare avanti. È difficile, come si suol dire, rimontare a cavallo dopo che sei caduto, se tu da cavallo continui a cadere costantemente. Certo. <ride> Quindi eh, un, un po' di corazza l'ho dovuta creare. Questa corazza qua, ovviamente, a me personalmente, mi ha aiutato tanto nel lavoro, cioè il fatto, per esempio, di dover trattare feriti, magari... Mi sono capitati svariati feriti afghani, mi è capitato qualche ferito italiano, feriti di altre nazionalità e diciamo si svizzera, si attiva nel tuo cervello, nella tua personalità la parte professionale quindi hai un problema davanti a prescindere che sia un tuo amico, un tuo camerata o che sia un estraneo ti preoccupi di trattarlo nel migliore dei modi, ti preoccupi di fargli tutti i trattamenti salvavita eccetera. Questa corazza però ha un grosso peso, un grosso svantaggio e cioè che te la porti a casa. Il problema è levarla. Questa corazza qua, ti dico, a seguito di alcune missioni fatte soprattutto in territorio afghano con la TF45, devo dire, ho fatto fatica a togliermela la corazza una volta tornata a casa. Non, non, sì. non c'è un interruttore in cui dici, ok, finita la missione, esatto, torno a casa, vado in esatto. licenza, adesso metto l'interruttore su off. No.
0: Tornare a casa, diventare il papà sensibile, quando poi gli ultimi 4-6 mesi li hai trascorsi a fare tutt'altro, è complicato. Esattamente. No? esattamente. Essendo, essendo esseri umani quando rimani tanto tempo in un ambiente, poi lo fai tuo, e rientrare e reintegrarti in un altro totalmente differente e civilizzato, non è semplice?
1: È estremamente difficile. Purtroppo penso che non ci sia, nonostante l'addestramento, come parlavamo prima, l'addestramento fatto al nono, l'80b, l'obus, il corso fosse, eccetera, che poi si sono evoluti, sono cambiati, sono migliorati tantissimo nel tempo. Non esiste realmente una formazione tale che ti possa preparare a questo cosa ti ha aiutato? la mia chiave di volta è stata realmente mia moglie per tutti i miei anni per 12 anni di vita operativa ho detto varie volte che ha sempre fatto la parte più dura del lavoro è sempre così sono sempre stato felice e orgoglioso di quello che facevo io quando ero in Afghanistan stavo fuori magari giorni e giorni in operazione o si faceva un'operazione per andare cosiddette sfondare porte e prendere qualche capo talebano per me era l'apice io stavo facendo ciò che avevo sognato ciò per cui mi ero preparato e addestrato
0: il problema è l'altra parte e il problema
1: era dall'altra parte, il problema era che per esempio nel mio caso passavo giorni in cui non potevo chiamare a casa perché ero impegnato a lavorare fuori e mia moglie non lo sapeva, io e mia moglie l'unica cosa che, per discorso di riservatezza l'unica cosa che le dicevo era guarda ci sentiamo tra qualche giorno. Lei è sempre stata incredibilmente comprensiva e non mi ha mai chiesto, non mi ha mai detto ah ma dove vai, ma quanto stai, quando torni, lei diceva va bene, quando poi mi avvisi e io magari passavo 3, 4, 5 giorni fuori in operazione e lei non sapeva assolutamente niente, quindi io sapevo se stavo correndo un rischio in quel momento o se era un momento relativamente rilassato eccetera, lei no. Lei per cinque giorni, quattro giorni non mi sentiva, non sapeva assolutamente dove ero, cosa stavo facendo, se stavo bene, se stavo male, avevo freddo, avevo caldo, non sapeva assolutamente niente. E poi magicamente rientravo, la chiamavo e le dicevo «ciao, tutto bene» e lì io ho sempre notato in lei un sospiro di sollievo
0: certo sono stati anni duri
1: la parte dura dell'incursore l'ha fatta lei non l'ho fatta io io ho fatto la parte divertente alla fine
0: dico sempre o perlomeno riferito alla mia persona che poi le mogli sono il tuo lato umanizzante umanizzano perché poi per forza di cose tendi per ragioni professionali a diventare come dicevi tu un po' più cinico meno presente perché cerchi ovviamente di non immedesimarti troppo per evitare che quel carico emotivo il quale è sottoposto all'estero poi ti ferisca troppo quindi rientri a chi capita a chi no ma è difficile poi scindere la differenza teatro ritornando in patria mia moglie è sempre il punto umanizzante
1: per esperienza mia diretta ma anche per esperienze di tanti colleghi con cui ho vissuto queste esperienze poi ne parlavamo insieme e tutti mi confermavano la st- stessa cosa cioè le mogli realmente sono state per noi delle spugne nel senso che dovevano assorbire il nostro stress, le nostre variazioni, perché io ti dico non ho vergogna nel dire che in alcuni rientri da missione avevo difficoltà a dormire magari i primi giorni, avevo difficoltà un attimino a interagire con lei, interagire con mia, con mia figlia piccola. Esatto, come
0: lo stress che può comportare un qualunque lavoro che comporta un rischio, no? ce ne sono tanti
1: altri. E
0: questo è uno di quelli, no?
1: Io ho sempre avuto un appoggio incondizionato da parte di mia moglie che mi ha permesso, penso io, di poter fare questo lavoro, questa professione che ho amato in forma assoluta per così tanti anni perché oggettivamente 12 anni sono stati veramente tanti come media di vita operativa so che è abbastanza alta c'è gente che ha fatto più di me che sta facendo più di me però
0: col costo che poi comporta perché poi si sacrifica tantissimo tempo che andrebbe passato in famiglia poi si passa al lavoro come tutti quei lavori che comportano grandi responsabilità e sono molto demanding dal punto di vista umano, cercare di convivere ed essere un buon padre, un buon marito, che magari alle volte è anche un buon figlio, io sono un pessimo figlio tra l'altro, <ride> e non, sì sono il peggiore dei figli e dei fratelli, cerco di essere perlomeno un buon padre e un buon marito per quello che posso e di non sacrificare troppo tempo. Poi alla fine nel tuo caso specifico è stata proprio quella, la chiave di volta che ti ha portato a decidere di lasciare la divisa o più una questione di infortuni perché poi sono sempre quelle le cause sono poche proposta di lavoro migliore che credo non sia il tuo caso no <ride> o la famiglia o l'infortunio che allontanano un operatore generalmente la proposta di lavoro è credo l'uno per mille il resto è o infortunio o famiglia che arrivano con la maturità insieme alla maturità arrivano o l'infortunio o i figli <ride> o entrambi e generalmente anche
1: entrambi cosa che più ha pesato nella mia scelta di cambiare vita è stato proprio il tempo che io ho sacrificato alla mia famiglia a mia moglie a mia figlia sono arrivato al punto in cui stavo vivendo la partenza in missione o la partenza per un addestramento la partenza per un corso principalmente come un sacrificio mentre per quasi tutto il tempo li vivevo sì come un sacrificio nel senso che ok mi dispiaceva salutare la famiglia però ero felice ero entusiasta di quello che andavo a fare sono arrivato ovviamente col passare degli anni con un po' di stanchezza mentale e fisica accumulata a soffrire più di quello che godevo, tra virgolette, nel, nel fare questo. Quindi ho dovuto iniziare a maturare un po' la decisione, iniziare a pensare ad alternative. Proposte di lavoro? No, non è assolutamente il mio caso, nel senso che io ho iniziato a cercare lavoro quando ero ancora in distaccamento, quando ero ancora a vita operativa, ho iniziato a guardarmi intorno, perlomeno, certo. a vedere un attimino fuori com'era il mondo, che possibilità c'erano, che cosa potevo io offrire al mondo civile. A parte infortuni? In piccola parte sì, non ho mai avuto grossi infortuni, grossi problemi, però come tutti noi qualche trauma se l'ho un menisco lesionato una caviglia con calcificazioni un pettorale strappato insomma Sì,
0: poi le lesioni tra L5 ed S1 se
1: non ce le hai <ride>
0: non fai parte Esa- del club no. ecco paio di protusioni che fai te ne
1: privi eh. tanto non hai un po' di mal di schiena vuol dire che non hai fatto bene il tuo lavoro no, quindi ci, ci, ci no, vuole ci quella problemi alle orecchie quelle dai voglio dire insomma parte fisica ovviamente cioè, ma è inevitabile voglio dire cioè, perfino uno sportivo prima o poi si lesiona noi che
0: Io i cool. Quando penso di essermi consumato, vado a leggere le schede degli infortuni dei rugbisti di Serie A. Tra l'altro, alcuni gravissimi, tipo non so, fuori campo, 7, 8 punti di struttura, niente, loro finiscono la partita. Quando penso che io abbia degli infortuni, leggo le loro di schede. E ti senti un po' meglio. Mi sento un giovanotto e torno a correre, nonostante il medico mi abbia detto di non farlo. Capito? Allora, leggo loro e dico: Ma se è quello lì che ha avuto tutte le articolazioni lesionate, punti, loro hanno delle lesioni traumatiche, tremende. Allora poi dico, beh, io allora posso continuare ad allenarmi. C'ho ancora margine.
1: Il limite è sempre molto alto. Chiaro, diminuiscono un po' le performance, però… No.
0: E poi ti parte quella sindrome del maratoneta, lo parlo per me, no? Rincorro il me 25enne <ride> eh, cercando di mantenere le stesse prestazioni e vedendo che non mi riesce, allora dico, ma sai cos'è? Non riesco più a correre come prima. Allora inizio un po' col vogatore. Allora dice: no, col rower non mi viene tanto bene, ma allora inizio un po' con, faccio un po' di crossfit. Allora poi alla fine ti trovi a fare 10 discipline diverse che va bene uguale, nel senso l'importante è fare sport quindi.
1: è importante mantenersi attivi tanto per il fisico che per la testa, perché penso che passare da una vita come la nostra, vita operativa, salta, corri tuffati, carica zaino, eccetera, a una vita sedentaria, vita d'ufficio per così dire, credo che sia estremamente drastica. è un trauma quello vedo mia moglie lavorare con la tecnologia con il
0: computer 12 ore al giorno io solo a pensarci soffro e fatico anche a immaginarmi in un mondo così, soprattutto ora con il Covid no? e mi dispiace poi sapendo che ci sono milioni di persone che sono costrette poi in questa condizione. Io mi sono fatto una palestra in casa, ho cioè un garage, perché quando ritagli di tempo scappo lì, non mi devo cambiare, non devo prendere la macchina, non devo andare in palestra. Mi alleno lì e ci si adatta anche a queste condizioni nuove.
1: Per ora non sento la necessità della palestra perché viviamo una
0: piccola fattoria. Ah, che
1: bello. Quindi l'attività fisica, diciamo, ho lasciato la kettlebell, ho lasciato il crossfit, ho lasciato un pochino queste discipline prettamente sportive. Tagli la legna, cosa fai? E mi sto dedicando, esatto, a tagliare legna, tagliare il prato, seguire gli animali, eccetera. Quindi mi sto mantenendo molto attivo sia a casa che comunque nel lavoro di ore.
0: Sappi che nonostante magari non vengano considerati degli sport tradizionali, se tu generi uno standard e crei dei tempi, comunque conta come sport. Eh.
1: Diciamo posso dedicarmi al taglio della legna olimpico per esempio.
0: Sì, sì, oppure tagli <ride> l'erba a un tot di metro, metri quadri al minuto, se ti dai uno standard e delle tempistiche in realtà hai creato uno sport, eh. cioè, sappi che va bene uguale, nessuno potrà mai...
1: A- allora mi consolo, mi considero ancora sportivo, dai. C-
0: Comunque ci sono <ride> i campionati di taglio legna, te lo dico, eh. anche di taglio prato con delle tempistiche a mano però col falcetto, ci sono dei... Tempi... <ride> no, è vero, è vero, non scherzo, ci sono i video okay, che... Perché... <ride> Ascolta, invece la parte proprio relativa alla transizione... hai fatto il salto non eri coperto quando sei andato via
1: no realmente non ero coperto nel senso non avevo già un contratto di lavoro né nulla ho sfruttato una grandissima opzione che dà la forza armata che è l'aspettativa a parte un sacco di giorni di licenza anzi realmente di mesi di licenza che avevo accumulato ho sfruttato un periodo di aspettativa per toccare con mano il mondo civile per me la scelta è stata tra virgolette condizionata nel senso che mia moglie è originaria di qui, della Colombia conoscevo già il paese mi era piaciuto da sempre le prime volte che ero venuto in vacanza ero venuto a conoscere la famiglia eccetera mi è sempre piaciuto e mi ero sempre ripromesso che prima o poi ci sarei voluto venire a vivere. Lo vedevo un po' come un paradiso, come un posto
0: veramente tranquillo. E sei rimasto di quell'opinione poi dopo?
1: Non ho rimpianti e sono felice di quello che abbiamo ora e di dove stiamo vivendo. Il discorso lavorativo invece è stato molto più delicato. Io non ti nascondo che sostanzialmente negli ultimi due anni di vita al nono, con calma, senza fretta e senza pormi una data esatta, ho iniziato a guardare. Ho iniziato La
0: transizione.
1: La transizione. A capire io e a programmarmi una sorta di transizione, a vedere cosa potevo fare qui in Colombia nell'ambito civile.
0: Al di là dei semplici risvolti, ovviamente, criminali, eh? percorribili, lo, diciamo, era una delle possibilità, lo dobbiamo
1: dire. <ride> era poi. una delle possibilità, no. Sbagliata, ma perdere. subito
0: messa da parte, poi, insomma.
1: Subito accantonata
0: perché tanto sarei finito in carcere o morto, quindi… Poi tra l'altro non siamo molto bravi, quindi io verrei preso, penso,
1: dopo una settimana. No, dovevo fare questa battuta sulla Colombia, perdonami. Ti ho detto, ho iniziato un po' la ricerca, vedere, e ho visto, mi sembrava, credevo che ci fossero delle possibilità. Poi, come ti dicevo prima, ho scoperto sulla mia pelle Eh, che è molto difficile vendere, comunque proporre le tue capacità, le tue conoscenze, la tua expertise, nell'ambito civile, il più delle volte ho notato io non vengono considerate, non vengono apprezzate.
0: Tante volte non sono necessarie così avanzate, per cui è più semplice avere una persona meno preparata che costa meno.
1: Questa qua è una realtà con cui mi sono scontrato molto violentemente, ti dico. Da un lato inizialmente ero entusiasta e tutto, ero convinto, dico guarda, con questo curriculum, con la mia esperienza, anni, eh, anni, anni, di, la anni di operazione, anni di combattimenti, qua mi verranno a cercare col lanternino la sera per darmi lavoro. E invece non è proprio così. Ora non mi lamento, anzi... Sono sono ben felice, lavoro come tu ho detto in tema di sicurezza industriale, faccio qualche consulenza per imprese private dal punto di vista della sicurezza fisica, quindi discorso un attimino di corsi, per esempio su corsi scorta, qualche corso di primo soccorso, ah, okay. quindi attività variegate e molto meno impegnative dal punto di vista eh, del anche tempo. Perché, quindi, insomma, tu
0: hai vissuto appieno la transizione direct action e la military assistance, no? che ha visto poi sì. l'impiego più o meno orientato all'Afghanistan, ovviamente storicamente parlando perché alla fine è tutto fruibile in Osint, e più orientato al training internazionale. Quindi ti sei anche specializzato negli ultimi anni, no? lo so perché.
1: Io ho avuto la fortuna di vivere penso finora tutte le fasi che ci sono state nel comparto forze speciali nel senso io ho vissuto periodo delle azioni dirette quindi sostanzialmente combattimenti
0: reali gli anni 2000 erano parecchio incisivi dal punto di vista cinetico in Afghanistan eh. abbiamo avuto forti perdite appunto per, per questa necessità
1: operazioni estremamente cinetiche, operazioni estremamente dinamiche di cattura storicamente insomma ci sono un
0: po' di articoli, medaglie insomma Ci sa che l'Italia ci fosse, come tanti altri paesi, abbia
1: fatto il suo. Ed è stata la fase ovviamente entusiasmante, perché è inutile nascondersi. Chi decide, chi vuole, chi sogna di diventare incursore, lo sogna per poter avere, non l'adrenalina, perché non mi piace considerare la la scarica di adrenalina, l'emozione... Vuoi fare il tuo lavoro,
0: cioè non è
1: di più... Esattamente, di Di, di raggiungere l'apice professionale, che è per esempio quella di un'azione diretta, quindi quella di preparare, studiare un'operazione delicata, da condurre in condizioni anche estreme, di notte, senza visibilità, inserzione con elicottero, eccetera, per andare a catturare un target estremamente di alto livello di alto valore sì il motivo è realmente la spinta che io penso chiunque decida di fare il militare chiunque decida di fare l'incursore ha dal punto di vista
0: professionale all'epoca era iniziata la lotta al terrorismo che poi si protrae da ormai da vent'anni era proprio l'inizio della lotta al terrorismo perché prima le guerre erano diverse lì era, cioè, era terrorismo insomma c'era Al-Qaeda
1: noi siamo passati come Italia come forze armate come soprattutto forze speciali siamo passati dall'azione diretta pura piano piano arriva a addestrare forze in questo caso afghane facendosi accompagnare da loro poi siamo passati al passo in cui noi le addestravamo e loro facevano tra virgolette il grosso del lavoro noi gli davamo assistenza tecnica e tattica dove necessario fino ad arrivare poi alle missioni diciamo quelle un po' più moderne in cui la military assistance è diventata pura nel senso che si esegue un lavoro di istruzione di formazione vengono mentorizzati supportati è un po' il concetto
0: internazionale attualmente che a mio modestissimo parere è giusto di addestrare
1: è Assolutamente giusto perché la military assistance, questa qua è una cosa che è nata dai tempi del Vietnam eh, per le forze speciali americane, la military assistance è sempre stata intesa come un moltiplicatore di forze, nel senso... Il paese Italia, nel nostro caso, non ha bisogno di mandare mille soldati italiani a rischiare la vita per fare il lavoro in un altro paese, certo. Per semplificare, lo dico, ne manda 12 delle forze speciali che ne addestrano 100, 500, 1000
0: di locali che poi acquisiscono competenze per riaddestrare altri e quindi,
1: Esattamente, dal punto di vista strategico, dal punto di vista anche politico, sono concetti estremamente validi e estremamente logici. E tu
0: hai visto questo percorso che ormai è fatto da quasi tutte le nazioni post-orientando. Sì. Sono quei cicli storici. No? come chi ha fatto i Balcani chi ha fatto la Somalia e poi ha visto l'Afghanistan chi aveva visto l'Afghanistan e poi si è trovato adesso negli anni diciamo, della mentorizzazione chi invece farà questi e poi domani verrà magari rideployato in Africa piuttosto che gli incursori si adattano gli operatori i soldati si adattano
1: la capacità di adattamento è
0: una delle caratteristiche basiche della nostra professione poi tu hai preso quello che ti hanno dato nel senso che da trainer adesso sei riuscito a riapplicarlo poi la tua vita civile
1: sono riuscito realmente a trasportare a parte dell'esperienza diretta e tecnica quindi non so di maneggio armi combattimento di primo soccorso guida di veicoli eccetera sono riuscito a trasportare l'esperienza di insegnamento una cosa che io da giovane medico ho imparato subito sulla mia pelle appena tornato in distaccamento è stato saper fare non è esattamente saper insegnare eh no no la materia è molto complicata assolutamente io sono tornato dagli Stati Uniti dopo il corso SOCOM qualificato con ottimi risultati bellissimi voti e tutto mi sentivo estremamente preparato e oggettivamente lo ero ma non ero assolutamente preparato a insegnare non ero assolutamente preparato io a trasmettere Tutta la mia conoscenza, tutto quello che avevo imparato, pratico e teorico, ai miei colleghi di distaccamento. E ti dico la verità, mi è costato fatica imparare ad insegnare. Uno può essere bravissimo
0: a trasmettere i concetti, no? Io lo vedo ora che faccio scienze della formazione, no? Come studio. Può essere bravissimo perché hai tutti i contenuti, può essere bravo a trasmetterli, ma se non metti in condizione gli altri, o perlomeno non percepisci come loro sono in grado di riceverli, tu stai dando un'informazione come output però loro non la prendono come l'input che tu prevedi è proprio così è semplice dire una cosa guarda tu devi fare così in questa maniera questo è semplice Capire come lui interpreta le tue parole o come lui è pronto a ricevere quei contenuti, quello è un altro film molto complesso.
1: È un altro mondo. E non ho vergogna nel dire che ci ho impiegato tempo ci ho impiegato energia nel capire come fare. Negli anni, facendo appunto molta esperienza con la Military Assistance, eh, ho visto che la metodologia didattica è estremamente flessibile e, come tu dici, devi proprio tu adattarti alla audience che hai. Non esiste una sola forma di insegnare quel concetto, ma devi saper tu come esprimerlo eh sì, perché, perché sia fruibile fine, per chi ti ascolta. Queste
0: materie qua si va anche per tentativi, no? Cambia la tecnologia, si valutano le statistiche di, come, di qual è la percentuale più alta... Poi di dati che sei riuscito a trasmettere. Cioè, tu sai già come funziona. Ci sono i tempi, ci sono
1: i modi. Ci sono un sacco di fattori che devi imparare tu a calcolare, devi imparare tu a analizzare, perché il messaggio che tu voglia dare sia il più fruibile, capibile da parte di chi ti ascolta.
0: Era giusto per mettere l'accento sul fatto che poi, alla fine, tutte queste tue competenze acquisite negli anni, capacità no? di lavorare in quota, piuttosto che le tue abilità di docenza, poi alla fine te le sei ritrovate. No? Bello era quello.
1: Guardando indietro i sacrifici, le fatiche, le energie spese negli anni, per imparare, per migliorare, per formarsi sono realmente un qualcosa di impagabile che ti torna sempre non credo che esista nulla che sia superfluo imparare o che sia superfluo approfondire perché prima o poi ti torna, prima o poi trovi come applicarlo o comunque ti serve perché in qualche maniera ti ha aperto la mente, ti ha fatto conoscere prospettive che non sapevi ci fossero o potessero essere considerate.
0: Ora si parla sempre di long life learning, no? di apprendimento per tutta la vita.
1: Uh, un aneddoto diciamo che divago un attimo dal tema dell'insegnamento, però per dirti quanto io considero importante la forma mentis, io mi sono ritrovato qualche tempo fa, circa un annetto fa, camminando per strada, stavo semplicemente camminando per strada senza particolari pensieri per la testa, stavo camminando da un punto A a un punto B per strada, mi sono accorto che la mia attenzione, i miei occhi andavano non per terra, per aria, sulle facce dei passanti, ma andavano sempre, continuamente, sulle mani dei passanti. Chiaro. E me ne sono accorto così, casualmente, e ho detto, ma guarda che io che non ho niente da fare, non ho niente a cui pensare, camminando per strada invece di guardare in faccia i passanti il primo impatto, il primo punto dove mi cadono gli occhi sono sulle mani. Mi sono reso conto che questo sostanzialmente stimolo involontario che arrivava al mio cervello è dato da tutti gli anni di addestramento, tutti gli anni di operazioni in cui entrando dentro una stanza, entrando a contatto con una possibile minaccia non gli guardavi gli occhi, non gli guardavi la faccia, non gli guardavi i capelli ma gli guardavi immediatamente le mani e io questa cosa qua e ho detto ho un cervello tarato nel senso buono del termine su una predisposizione una predisposizione alla sicurezza una predisposizione a questa tipologia di lavoro questo è un caso un po' estremo se vogliamo il fatto di guardare le mani senza neanche accorgertene
0: è una deformazione è una deformazione professionale
1: ma questa forma io me la sono ritrovata e me la ritrovo quotidianamente nel mio lavoro ma anche semplicemente a casa come ti dicevo cioè tagliando la legna io mi accorgo che ho la forma mentis di preparare Prima di eseguire la nostra pianificazione, cioè il concetto che il distaccamento si deve preparare magari giorni per poter eseguire una missione di poche ore. Questo qua è un background che non credo mi toglierò mai, nel senso che inevitabilmente se devo partire per un viaggio con la mia famiglia, mi preparo prima, preparo la rotta, preparo oh, la fai strada. La lista. <ride> Cioè non serve che ti dica che io dovunque vado un, anche un piccolo kit medic ce l'ho sempre in tasca.
0: Sì, ogni volta che porto la macchina dal carrozziere devo levare 6 o 7 turniche dal. perché mi vergogno. Mi vergogno e ho paura che me li portino via, no? Quindi devo levare tutti i kit medici che ho per i mass casualty nel portabagagli e i turniché dalle portiere, no? che ce l'ho sulla cintura, mi sento strambo e ogni volta nascondo queste mie deformazioni al mio carrozziere che adesso non
1: lo salvo Tranquillo perché, perché penso che sia una deformazione comune. Cioè io nel borsone che porto a lavorare per fare lavoro in corda, ho un kit medico dove la prima cosa che trovi è proprio un turniché. In macchina c'ho un kit medico che sembra uno zaino campale. E
0: io ho un kit da mass casualty, no? Fatto apposta con 10 turniché, 10 band, insomma. mi voglio mi ha detto, ma noi siamo in macchina in massimo in due, in tre? Perché c'è tutta sta roba di <ride> <ride> mica per me e se mi capita per qualcun altro lei fa ah però e giustamente lei dice ma noi siamo in due bastano due tuniche e due kit no? per lei era semplice nella sì, sua sì, visione sì. della possibilità e io ho detto no ma in realtà è per qualcun altro perché anche perché ci siamo noi probabilmente è coinvolto un altro veicolo quindi devi sommare noi a loro e no effettivamente no
1: E guarda, è è una forma di di vita proprio, non è è solamente una forma di lavoro. Ho
0: raggiunto il livello in in cui mi dà serenità, questa cosa, questa gestione mi dà serenità. Mi sento tranquillo se so di avere un parziale controllo delle possibilità, no? Non mi piace vivere nell'impossibilità di gestire un'eventuale emergenza.
1: Questa qua è una nostra caratteristica, cioè prepararti a tutte le contingenze possibili o che perlomeno tu reputi possibile. Poi, per carità, arriva sempre l'imprevisto perché tu puoi stare a pianificare 100 opzioni e sicuramente e Sicuramente, ah quando vai a eseguire il lavoro, ti esce la 100%. E mi
0: insegni che probabilmente non c'è stata nei tuoi 20 anni di carriera, non c'è stata una singola operazione che abbia, avuto un, abbia calzato al 100% il pianificato, immagino.
1: Che Qualche variante è sempre arrivata, però sai, il vantaggio qual è? Il vantaggio di preparare tante contingenze ti dà un buono spettro di copertura e poi la mentalità di adattarsi e di adeguarsi alla situazione inaspettata è ovviamente vitale. Questa propensione alla risoluzione dei problemi, questo problem solving che nell'ambito civile viene tanto menzionato e. Io noto, vedo, che si cerca spesso di inventare corsi, formazioni… Sì, con
0: cicli decisionali, no? Io vedo tanti cicli decisionali, poi noi li abbiamo con uh, algoritmi e acronimi differenti da… 50 anni, no? ODA, tutte queste variazioni arrivano tutte all'ambiente militare, no? Da piloti piuttosto che operatori.
1: Chiaro, perché da questo punto di vista il mondo civile avrebbe molto da imparare dall'ambiente Vero. militare, Vero. perché il militare per definizione è una persona abituata a lavorare, a operare in un ambiente altamente stressante, altamente imprevedibile. Quindi, per definizione, il militare in generale è un risolutore di problemi fuori dal comune.
0: Tu puoi anche levarti la divisa, però in realtà non te la sei mai tolta, no? Come si dice, esci dal battaglione, il battaglione non esce da te. Una volta che ti sei forzato ad essere produttivo, poi è anche difficile smettere di esserlo. Una volta che l'hai acquisito... Nel 90% dei casi poi c'è sempre qualche applicazione collaterale che neanche ti rendi conto di avere, no? esattamente così. Simone, intanto, visto il tempo, ti lascio anche andare a dormire. Mi fa anche strano chiamarti Simone, perché poi uh, possiamo dire il tuo call sign, no? Possiamo, si, può, si può dire come si sì, sì, conoscono sì. tutti come fibra, al reggimento. Quindi chiamarti per nome di battesimo al reggimento non si usa tanto. Quando <ride> poi entri in confidenza con qualcuno, parli per call sign, per, per nickname. Chiaro. Intanto grazie per aver risposto a questa nostra richiesta di collaborazione anche in virtù, insomma, dello scopo no? più ampio che abbiamo di sensibilizzare sui veterani. Spero ci sia qualche altra circostanza in cui magari ti va di tornare e raccontarci di qualche altra…
1: Guarda, Luca, è stato un piacere e veramente un onore. Ti dico la verità, non capita spesso di potersi aprire, di poter raccontare, di poter rivivere bellissimi periodi di vita. Perché di questa cosa ne parli
0: solo con persone che l'hanno vissuto, non normalmente. Quindi, quando abbiamo valutato tutto questo, abbiamo detto… Mh, anche dovesse essere un giornalista che fa delle domande, come spesso è. Poi dai sempre quelle risposte di circostanza, mentre se per quello volontariamente noi abbiamo deciso di non avere il video. Perché siccome l'audio è una roba un po' più che sa di chiacchierata telefonica, che viene più naturale no, tra di noi.
1: Avete creato qualcosa di secondo me straordinario che sta crescendo un po' alla volta, ovviamente ci vuole il suo tempo. Ma avete creato con l'associazione non-dolet qualcosa di veramente straordinario, qualcosa. Io penso di nuovo, al di là delle associazioni combattentistiche, delle associazioni di veterani, eccetera, che già esistono, che sono sempre sì, esistite. Sì, sì no, ma
0: chiaramente, noi alla fine non ci, non ci va di elevarci.
1: Sempre con umiltà e entusiasmo, però avete creato e state creando qualcosa, secondo me, di straordinario, qualcosa che ha un grossissimo potere e che spero, mi auguro, abbia grossissima risonanza.
0: Eh, voi costituite il tassello fondamentale, perché senza la comunicazione di chi è stato dentro, che dà un'immagine positiva... Sarebbe un parlare di persone che esistono ma che non sono visibili, ok? Io potrei dire guardate che è pieno di persone qualificatissime, fantastiche, belle, che fuori hanno avuto dei risultati positivi e sono un esempio di come potrebbe andare, ma se voi non vi raccontate il mio messaggio rimane
1: la mia parola. La testimonianza serve, è indispensabile, è indispensabile far conoscere, è indispensabile anche io credo togliere qualche tabù, qualche luogo comune, un classico militare che alla fine ruba lo stipendio, il maresciallo della mensa che si ruba le forme di parmigiano.
0: Sì, ora le mense sono tutte civili, ma diciamolo, le mense sono civili, non nessuno ruba più le forme, diciamolo. Ci No, vedere. non si riesce
1: più, io... Riesce. io infatti. Eh, io infatti ero entrato maresciallo apposta pensando di potermi portare via le forme di parmigiano. Ero un amante
0: fatto. dei prodotti caseari. <ride> no, ascolta Simone, intanto a parte, al di là degli scherzi, grazie veramente per aver raccontato cose anche particolarmente magari intime. C'è sempre difficoltà nel cercare di trasmettere questi contenuti senza poi cambiare l'opinione che le persone hanno di noi. no? Quindi ti volevo ringraziare perché è una scelta sempre molto personale, molto intima. Detto ciò, se tu ci li fornirai, noi metteremo a disposizione i tuoi contatti Magari c'è qualche azienda italiana in Colombia, qualcuno vuole iscriverti, attivare il network, so che sei certo. su LinkedIn e quindi sono sempre a favore magari anche solo di tenersi in contatto. Quindi se tu vorrai noi alleghiamo i tuoi contatti. Chiaro, molto Va volentieri. Bene. Molto volentieri. E ci teniamo in contatto e ti rinnovo i miei ringraziamenti personali e quelli dell'associazione.
1: Grazie a te Luca e complimenti veramente.
0: Buonanotte allora. Un abbraccio. Salute a tutti. Dolet Podcast, da veterani per patrioti.